0: Vet Sapiens, conectando conhecimento. Um oferecimento da Rios Pet Nutrition, marca de alimento super premium que promove diferenças que você pode ver, sentir e confiar. Hoje estamos aqui com a doutora Rita Carmona, uma das fundadoras do Vet Sapiens e o assunto deste episódio é dois em um alergia alimentar e dermatite atópica bem-vinda mais uma vez ao podcast do sapiens Rita
1: Olá a todos vet sapianos novamente é uma honra participar desse podcast eu amo esses podcasts do Vetsapiens.
0: então para gente começar você atende casos de cães e gatos com dermatite atópica e alergia alimentar sim segundo a literatura 30% dos cães com
1: dermatite atópica também vão cursar com alergia alimentar. Isso a gente chama de dermatite atópica induzida por alimento. Talvez seja até mais comum do que a gente imagina. Existe um grande desafio no diagnóstico dessa enfermidade, né? especialmente da alergia alimentar. Mas, em média, 30% daqueles cães que você atende no, na sua clínica com dermatite atópica, também tem alergia alimentar.
0: Você falou da, da dificuldade do diagnóstico. A gente pode dizer que são duas doenças em separado que acontecem juntas ou é uma mesma doença, dermatite atópica e alergia alimentar?
1: Nossa, isso é muito polêmico. Na minha opinião, é a mesma doença, com espectros diferentes. Então a gente tem o paciente com dermatite atópica que é sensibilizado somente a alérgenos ambientais e a gente tem aquele paciente com dermatite atópica que além da sensibilização a alérgenos ambientais também tem uma sensibilização a alérgenos alimentares. Então, a gente acaba colocando, ou melhor dizendo, a gente acaba separando essas doenças, mas nesses pacientes, eu imagino que seja a mesma doença com sensibilização múltipla é o
0: multissensibilizado. E qual é a importância do diagnóstico pela dieta?
1: É muito importante é muito importante que esses pacientes
0: suspeitos
1: sejam submetidos à dieta de eliminação. E só para a gente relembrar, essa dieta de eliminação, ela pode ser com alimento caseiro, mas nesse momento a gente precisa fazer alimento caseiro, ou, ou seja, uma fonte de proteína e carboidrato que sejam inéditos ou não usuais para esse paciente, ou mais frequentemente a gente acaba fazendo com dieta comercial. E aí é muito importante, nesse momento, que se faça a eliminação ou a dieta de eliminação com uma ração que seja hidrolisada. O grau de hidrólise vai ser super importante, a gente tem que buscar hidrólises ou as rações extensivamente hidrolisadas, porque a gente sabe que alguns pacientes eles são sensibilizados ou eles vão manifestar o quadro com proteínas de três quilodaltos, cinco quilodaltos, então a maior parte das rações hipoalergênicas elas têm uma hidrólise que varia de seis, sete, às vezes 10. a gente precisa buscar para a gente ter realmente o diagnóstico fidedigno rações que tenham hidrólise em
0: torno de um a três quilodaltos, isso seria o ideal. <risos> Rita, como que é o fenótipo desses pacientes? Você acha que é mais difícil controlá-los? Oh, o fenótipo do paciente com alergia alimentar e com dermatite
1: atópica, e aqueles que têm a dermatite atópica induzida por alimento, é o mesmo. Então a gente tem aquele prurido que acomete, isso eu estou falando de cão, né? Prurido que acomete a face, pavilhão auricular, otite de repetição, uma grande parte desses pacientes, eles começam as primeiras manifestações é de otite de repetição, a lambedura ou prurido, podal, né, que acomete região palmar e plantar, nas flexuras, região cervical, região abdominal, ventral, região perianal, perivulvar. Então, ali que está a maior parte, tanto das lesões quanto do prurido. Agora, esses pacientes que têm essas duas doenças, vamos dizer assim, ou que estão tá sensibilizados tanto a aeroalérgenos quanto a alérgenos alimentares, eles tendem a ter uma resposta pior a medicamentos. Isso é importante a gente ter em mente, ter no nosso radar, porque sabe aquele nosso paciente com dermatite atópica que está muito difícil o controle com medicamentos convencionais? Esse a gente precisa ter um cuidado maior para fazer a dieta de eliminação. Isso já é visto na medicina né, com pacientes humanos. Então, aqueles pacientes humanos com dermatite atópica que são de difícil controle, eles podem ter sensibilização também alérgica nos alimentares. Isso pode se repetir nos nossos pacientes. Então, fiquemos atentos.
0: Você que tem já grande experiência com esses casos, você acha que esses pacientes necessitam de dieta hipoalergênica para o resto da vida?
1: Então, a dieta hipoalergênica, essa extensivamente hidrolisada, ela deve ser realizada no momento do diagnóstico. Agora vamos pensar em alguns cenários, você pode submeter esse paciente com uma dieta hipoalergênica para diagnóstico durante o período recomendado, que é de mais ou menos oito semanas, e esse paciente não ter nenhuma resposta. Esse paciente é um paciente com dermatite atômica. Aí a gente tem um segundo cenário, que é aquele paciente que é submetido a essa dieta ao longo de oito semanas e ele tem uma melhora parcial. Esse é aquele que tem dermatite atópica e alergia alimentar, ou dermatite atópica induzida por alimento. E a gente tem aquele paciente que após as oito semanas responde 100%, ele melhora 100%. Este paciente talvez tenha que ser mantido com uma dieta hipoalergênica o resto da vida. Agora é muito importante que mesmo que ele responda 100%, ele vai precisar fazer a dieta provocativa. Quer dizer, a gente precisa depois provocar para realmente ter certeza do diagnóstico e saber quais são os alimentos que ele é sensibilizado. Aqueles pacientes com dermatite atópica, simplesmente dermatite atópica, esses não têm a recomendação de você fazer a dieta hipoalergênica para o resto da vida. Agora, é muito importante porque a gente tem disponível no mercado dietas para paciente com dermatite atópica. E muitas vezes eles vão se beneficiar muito com essas dietas. É, então esse precisa receber uma dieta para dermatite atópica. Não necessariamente ele vai necessitar de uma hipoalergênica. Aquele que tem as duas doenças, a gente precisa também ficar atento. Vai ter que ser feito a, a reexposição ou a provocação. E a gente vai ter que achar uma melhor dieta para esse paciente. Se for a hipoalergênica a hidrolisada, tudo bem ele ser mantido também o resto da vida com ela.
0: Bom, a gente está chegando no final do nosso episódio, mas eu queria saber a sua opinião sobre os testes alérgicos para alergia alimentar. O que você acha disso? Um tema um pouco polêmico, né? A
1: gente vê hoje muita gente fazendo teste alérgico para alimento, o que não é errado, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande na interpretação desses testes. O teste alérgico para alimento, ele não se presta para diagnóstico. Ele se presta para a gente é, criar melhor a dieta de eliminação. A gente tem que prestar muita atenção nos resultados negativos nesse teste. O ideal é que se faça o Prick Test para alimentos e o Pet Test para alimentos e a gente junte esses resultados. E naqueles pacientes, naqueles alimentos em que você tem a dupla negatividade, são alimentos que a gente tem 80% de chance deles serem realmente negativos. Então, em teoria, a gente poderia colocar esses alimentos na dieta de eliminação. Veja bem, um teste positivo para alimento na pele não quer dizer que ele seja positivo. Essa pele do, desse paciente alérgico é uma pele extremamente reativa. Então, um, um extrato ali que é extremamente irritante, ele pode causar uma reação falso positiva. Outra coisa que a gente tem que lembrar, a hora que esse indivíduo ele ingere esse alimento, no trato gastrointestinal existe um sistema de tolerância. Então, não é porque ele é positivo na pele que ele não vai ter uma tolerância no trato gastrointestinal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os resultados positivos. O teste ele pode servir para triagem dietética. Mas o diagnóstico
0: ainda continua sendo a dieta de eliminação por oito semanas. Perfeito, tá aí o recado da doutora Rita Carmona. E quem quiser saber mais, pode interagir com vocês pelo fórum do hein, doutora Rita? Pode deve! A gente fica esperando
1: essa interação, é muito importante que vocês façam interação, troquem conhecimento, é assim que a gente cresce. Eu queria novamente agradecer o convite e dizer que é realmente uma honra participar novamente desse podcast. E a gente tem muitos episódios muito bacanas de podcasts no WhatsApp Aproveitem!